0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto de segunda a sexta aqui sempre trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor para você. Conteúdo do site F1 Mania.net. entra lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo e você pode seguir a gente nas redes sociais. Aí sempre procurando por site F1 Mania. Pode fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube. Como a gente sempre lembra, e claro, ativar as notificações aqui no seu aplicativo onde você está ouvindo esse podcast, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, Garcia, dia 28 de maio já, sexta-feira, vamos terminando mais uma semana aqui, do nosso F1 Mania em ponto, o destaque do primeiro bloco, Garcia, é uma análise que a gente vai fazer aí, sempre baseado nas notícias, né, mas sobre, digamos que os novatos na Fórmula 1, né, Garcia, é isso que a gente vai tratar no primeiro assunto do segundo, do segundo bloco, a gente segue falando aí de novatos, mas é nem tanto assim, né, então a possibilidade do Russell assumir a vaga do Bottas, a gente vai falar mais sobre esse assunto e aí como sempre lá no fim tem aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas Garcia então tem Totó Wolf tem aí também o Mazepin explicando a ultrapassagem do Schumacher lá uma das Poucas ultrapassagens, uma das únicas ultrapassagens do GP de Mônaco, né, Garcia? Isso. E aí tem também <risos> Zafnauer Aston Martin e Brau comparando a Fórmula 1 com a Indy, Garcia.
0: Perfeito, a gente vai falar sobre tudo isso é, aqui nessa edição de hoje, 28 de maio de 2021. Podcast F1 Mania em ponto tá no ar nessa sexta-feira, porque, oh sexta-feira chegou! Podcast F1 Mania em ponto. vamos lá no nosso podcast F1 em Ponto como o Gabriel Gavinelli já adiantou, a gente vai falar de novatos, mas quando a gente diz novatos, não são os novatos na Fórmula 1, né? é o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin, são os novatos nas equipes aí, né, a gente exato, é, a gente vai falar é, sobre os pilotos que estão se adaptando às suas novas equipes, são, são seis né, a gente tá falando de Daniel Ricciardo do Sérgio Pérez, do Yuki Tsunoda, que esse sim é novato também na Fórmula 1, a gente vai falar do Vettel Alonso e Carlos Sainz, né? O Alonso. Alonso
1: novato, que coisa, hein? Garcia? É, então, o
0: Alonso que foi considerado jovem e idoso, inclusive, no final do ano, né? <risos> Sim. E, enfim, o... a gente começa falando do Daniel Ricardo aqui. Eu queria começar falando do Daniel Ricardo porque o que acontece, né, Gavinelli? A gente tem é, cinco pilotos em equipes novas na Fórmula 1 esse ano e a gente tem um adaptado, basicamente, que é o Carlos Sainz, né? É, os outros todos eles estão encontrando algum tipo de dificuldade. Ah, mas o Pérez tá. Não, o Pérez tá melhorzinho, mas ele admite dificuldades. A gente ah, o tá. Vettel, o Vettel melhorou em Mônaco, foi quinto colocado. Sim, mas a gente sabe que ele tem dificuldades, né? Inclusive, a gente chegou Sim. a falar algumas vezes aqui já, poxa vida, não é que é, esses pilotos estão entrando em um ambiente novo contra o seu companheiro de equipe que já tá adaptado na equipe. Não, é um carro que é o carro do ano passado, e o seu companheiro de equipe já está adaptado a esse carro, inclusive, então leva um tempinho a mais, a exceção é o Carlos Sainz aí, que no fim das contas ele se adaptou um pouco melhor a Ferrari, Ferrari que também talvez tenha o carro mais diferente daquele que você viu no ano passado, mas vamos lá. Começar falando do Ricardo aqui, Gavinelli. O André Seidel, ele que é o chefe da, da McLaren, ele revelou um plano para tentar ajudar o Daniel Ricardo a se estabelecer na McLaren depois desse começo difícil com a equipe, né, é, em Mônaco ele teve aí talvez o seu final de semana mais problemático até o momento, ele foi superado por mais de meio segundo pelo Norris, é, na corrida o Ricardo levou uma volta do Norris, ele terminou em décimo segundo enquanto o Norris foi para o pódio, né, então tá todo mundo muito assim, até assustado com o desempenho do Daniel Ricardo. Ricardo, né? E o André saiu falou assim, olha... Claro que ele não tá feliz, né? Nem todos estamos felizes, inclusive, né? Ele não tá conseguindo se igualar ao que o Norris tá tirando do carro nesse momento. Mas é que o nosso carro precisa de uma determinada maneira de pilotar nesse momento pra conseguir desempenho, algo que o Lando Norris tá conseguindo. E não tem sido natural pro Daniel Ricardo fazer isso, né? E aí ele falou assim, o que a gente tem que fazer é como equipe, junto com o Daniel, são duas coisas. Primeiro, continuar analisando fortemente os dados, aprender com esses dados, usar pra... É, redefinir o estilo de pilotagem do Ricardo e também olhar para o lado da equipe, o que que a gente pode fazer com o carro, como que a gente pode ajustar esse carro para ajudar o Ricardo, para que fique um pouco melhor para ele aí pilotar o nosso carro. Então a Ferrari, a McLaren, na verdade, tá com um alerta ligado também com relação ao Daniel Ricardo, né, Gavin? E
1: faz jus, né, Garcia, faz jus porque é isso, vem vem descendo a ladeira, né? O, o, o Ricardo aí culminando com o GP de Mônaco é muito ruim do, do australiano e é isso, a gente tem a explicação do carro da, da maneira diferente de pilotar né Garcia, e aí alguns podem pensar pô, mas aí é, o cara se adapta ali rapidinho né, Já é, o cara não é piloto mas não é bem assim que as coisas funcionam, né vou usar um exemplo aqui Garcia talvez fique um pouco a mais, não sei mas assim, a mesma coisa que você tem que começar a escrever com a, você escreve com a mão direita, amanhã você começa a escrever com a mão esquerda, né, você vai você vai escrever, mas você vai levar um tempo ali para se adaptar, e o carro é um pouco isso, tá, então um carro cada carro tem uma característica peculiar na Fórmula 1, então às vezes você tem ali um carro é, e, e, né, que é mais difícil de guiar e quem não, não assume as características do piloto, por exemplo, em ser mais traseiro, em ser mais dianteiro que são coisas mais óbvias, mas tem mais coisa aí, o carro pode ser muito mole ou muito duro, né Garcia, enfim, pode ser um carro que você ataca a zebra ou não ataca, tem muita coisa que, que muda e aí a gente tá falando né, de, de, dos pilotos no limite do carro então, sim, leva um tempo para essa adaptação, cara. Eu acho que é natural a gente ver isso por hora, mas é um pouco preocupante, né? Porque é difícil realmente é, o, o piloto se adaptar e assim, assim rapidamente, né, Garcia? É difícil o piloto se adaptar rapidamente e a gente tá já com o campeonato em disputa. E você coloca muito bem quando diz que os pilotos aí, estamos é, falando do Ricardo, então o Norris vem com um ano. Já guiando o carro, então é uma experiência totalmente diferente. Ele inclusive ajudou no carro para poder chegar no que a McLaren tem hoje. O Ricardo entrou é, com bom de andando ali, Garcia, então. Vai sofrer sim para adaptação, né? Se, se, como o problema é esse, é, é realmente o estilo de pilotagem do piloto e do carro não, não, não compartilharem aí, digamos, dos mesmos princípios, o Ricardo vai continuar enfrentando problemas aí. E cara, é difícil a gente de imaginar, né, uma, uma melhora assim repentina do Ricardo, né, Garcia? Ele vai começar melhorando devagarinho para voltar e ativa, e a temporada já tá na quinta, né, já, a temporada já tá na quinta etapa, então é complicado, aí realmente perde um ano, né, dá pra gente colocar aí que perde um ano de adaptação, e é, é a realidade, pelo menos, do Ricardo, viu, Garcia? E
0: é curioso, né, porque no começo do ano a gente falava, poxa vida, qual que é a melhor dupla da, 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 da temporada 2021? Quando a gente fala em melhor dupla, a gente tá considerando os dois pilotos, e a gente colocava aqui, Daniel Ricardo e Lando Norris, talvez, né, e talvez Sim. a dupla mais equilibrada de todas hoje seja exatamente Carlos Sainz e, e, e o Charles Leclerc, enfim. Um, bom,
1: Ah, sem dúvida, Garcia. Sainz e Leclerc, né? Eu Essa. acho que é a dupla ali que vem. Vem já degladiando aí na temporada.
0: É. Outro que tá tendo dificuldades aí pra se adaptar um pouquinho na Fórmula 1 é o Yuki Tsunoda O Yuki Tsunoda tem peso 2 aí, porque na verdade ele chega na Alpha Tauri, o Gasly já tava lá, é, ele chega na Fórmula 1 esse ano fazendo sua estreia, é, só que assim, é um daqueles novatos que as pessoas esperavam muito dele... Né, é, já se falava em melhor japonês da história da Fórmula 1 e tudo mais, né? Sim. Mas o Yuki Tsunoda ele próprio já admite que ele precisa dar uma evoluída. Tá? Ele falou assim: Olha, no Bahrein foi muito bem, cometi alguns erros, mas foi muito bem. Marquei pontos logo na minha primeira corrida na Fórmula 1, né? Ele falou assim: Mas depois disso, eu não sei se eu tava esperando muito, se as minhas expectativas estavam muito altas, né? Mas assim, é, em Imola, por exemplo, eu tava mirando os cinco primeiros lugares e aí eu tentei fazer uma volta incrível, é, e ele falou assim, você não precisa no Q1 fazer esse tipo de coisa, minha adrenalina, minha motivação estavam altas, e eu fui pro muro, né? Então, é, acho que no início do ano eu esperava muito mais, eu estava mirando muito alto, e o Kitsunoda é isso, né? Todo mundo ficou espantado com ele, falou assim, olha... Esse garoto japonês que chegou na na Alpha Tauri aí, vem com tudo e tal, e de repente é, miou, né, acho que a, a expressão é, que bo... a gente pode usar é essa, né, o, o, é, o é Yuki Tsunoda miou até agora.
1: É, miou, Garcia, mas sabe, eu, eu acho que é natural, cara, é um processo natural que ele enfrenta aí, né, vou tentar explicar aqui, ele chega motivadaço na Fórmula 1, então, na primeira etapa ali, e aí é, é aquilo, um acerto gera um outro acerto, né, Garcia? Você, ah, você arrisca ali, você acerta... Você bom isso dá uma moral pra se arriscar de novo e arriscar até mais, né, então vai, segue lá o japonês, arriscou e vai deu, e deu muito certo as coisas pra ele no Bahrein, e, e claro, a gente até ficou espantado, todo mundo ficou espantado, né, todo mundo comentou aí do, do desempenho, né, digamos que fenomenal, do, por uma primeira corrida Sim. de um estreante, né, Garcia que o Tsunoda teve, mas acontece que nem, que nem tudo são feitos de acertos nossa vida não é feita de acertos, né e foi assim com o japonês, quando ele errou e aí ele viu, né, ali que, é, poxa, eu posso errar, posso bater, e aí é, é complicado, então acho que foi onde ele, ele caiu um pouco na real, sabe quando cai, né, a gente... Diz que demora para cair a ficha. Caiu um pouco a ficha dele, e aí isso desanima, né? Se um, um acerto encoraja você para continuar arriscando e, e tentar coisas novas, um erro às vezes dá uma bela de uma bloqueada, né, Garcia? Até no que você acertava você começa a errar. Então o, o Tsunoda é, é muito jovem também, vai estreando na Fórmula 1, acho que ele tem um tempo aí para pegar o começo dele, que foi realmente muito diferente, né, agora o problema é que, é, tudo bem, não precisa ter aquele começo lá, avassalador, né, Garcia, mas o Tsunoda caiu e caiu muito, né, caiu aí de um destaque para ser um dos piores aí, né, a gente, o Tsunoda realmente em Mônaco não foi uma boa corrida dele, em Portugal também não foi, é, então ele, ele caiu muito e acho que é aí que, que mora a preocupação né não precisa ser aí, chegar né, top 5 aí em todas as corridas no ano de estreia mas também tem que tentar andar ali entre no, no bolo, né Garcia é. e acho que ele perdeu muita confiança mas tem tempo ainda para recuperar Garcia, e, e, e assim, falando sobre ser o maior japonês da história e tal é, ele demonstrou na primeira corrida ali que pode, né, que pode sim ter bons resultados, né não acho que foi um acaso ali, acho que foi um uma, um jogo, as coisas se, se, se juntando, né, tanto o físico, é, quanto aí o mental, principalmente, e acho que isso pode voltar, sim, é, e é um ano primeiro ano do Tsunodo, então, sim, ele vai passar por algum, alguma, algum tempo aí de acerto, até se, se encaixar certinho é, lá na AlphaTauri também, Garcia. Acho que é natural é, partindo aí de, de ser um, um realmente um novato
0: do grid, né? É isso, podemos esperar ainda mais algumas dificuldades, essa adaptação também não é muito fácil, né? Sim. Ah, e a gente tem assim, é, no, no ambiente Red Bull, vamos chamar assim, AlphaTauri, Red Bull, a gente tem dois estreantes, né? É, o Tsunoda, que estreia na Fórmula 1 e também tem o Sérgio Pérez. E o Sérgio Pérez, esse chegou com muita expectativa, né? Porque no fim da... Ele tem, terminou muito bem a temporada no Passado. Ele quebrou uma regra da, da Red Bull ali de não utilizar os seus próprios pilotos como companheiro do Max Verstappen e tal, né, e só que, assim, ele talvez ainda esteja devendo um pouquinho, principalmente em classificação, né, uh, tá indo bem nas corridas, não é quem mais deve, vamos dizer assim, né, mas o próprio Sérgio Pérez também admite, e acho que isso é importante, né, ele falou assim, é, é por conta de algumas pequenas variáveis eu ainda não me sinto completamente em casa no carro, mas eu vejo uma luz no fim do túnel, né, ele falou assim, por exemplo pilotar com compostos diferentes, asas diferentes, climas diferentes, coisas com as quais você pode se adaptar muito facilmente se você já conhece bem o carro né, mas quando você não conhece é complicado ele falou assim, eu não sou o único que tem dificuldades com carro diferente, de repente também não esqueci como me pilotar, só tô levando um pouco mais de tempo que eu gostaria e, e eu acho que é isso né, o Pérez, de novo, ele não é o pior dos problemas, não é o pior dos estreantes, vamos dizer assim, nas equipes novas, e ele tem feito boas corridas, né, ele terminou Sim. Exceção feita a Imola, é, se eu não estiver errado, é, ele terminou no top 5 ali sempre. Tá. Ele, ele, ele tem evoluído muito bem durante as corridas, só que ele demora, é, no final de semana ele demora para se adaptar ao carro, chega na classificação, parece que ele não tá perfeitamente adaptado ainda, e por isso ele acaba sofrendo um pouco para conseguir um bom lugar no grid, né.
1: Sim, Garcia, e, e o, a situação do Pérez, né, em ser, em ser mais constante, digamos que é mais rápido ali, né, na, durante a corrida, tem melhores resultados nas corridas do que nas qualificações, é, dá pra gente fazer uma comparação ali com o segundo piloto da Red o álbum também era uhum. que sempre que né, a gente sempre falava isso, olha, puta, falta encaixar uma boa qualificação, porque na corrida ele progride bem, ganha posições, ou, ou tem um carro equilibrado ali e, e consegue, e confiável, também consegue fazer boas corridas, né? Só que o Pérez é, é isso daí, só que um passo mais adiante, né? O Pérez, é, mesmo ainda não estando e confessando que ele não tá... É, totalmente adaptado, dá pra gente ver também, ele vem já muito melhor, dá pra dizer que muito melhor sim, que o álbum. né, então o, o Pérez, cara, é, já tá muito, pro, como ele disse aí, ver essa luz no fim do túnel, é, é uma demonstra uma proximidade, né, ele, ele vem melhorando nas corridas, acho que a gente deve ter um Pérez chegando junto no fim do ano, aí ah, agora, do outro lado também é o Verstappen, então vamos, esse chegar junto aí é bem entre aspas, né Garcia, vamos chegar junto aí bem entre aspas do Pérez, mas é isso, cara, o mexicano, ele já tem mais experiência também, né, a gente tava aqui agora falando do Tsunoda, então é, é uma situação diferente, até a posição dele na Red Bull é diferente, né, que a gente tem ali sim. né? Um, um jovem piloto ali, parece que a gente não pode esquecer do, do, do fator Helmut Marco, né, que desestabiliza os pilotos, sim, já começou a desestabilizar o Tsunoda um pouco também, né, Garcia? Então,
0: já falou até do Pérez também, já falou já do, falou, ele fala mesmo.
1: Pois é, né, então, é, só que eu acho que o o Pérez tem mais uma, uma confiança extra, um piloto que vem de fora, com uma, uma bagagem, digamos, na Fórmula 1 né? E, e é mais difícil, né, entre aspas, aí ser fritado conforme, por exemplo, o Pierre Gasly Então é, a posição do Pérez é uma posição diferente e isso vai ajudar ele, sem dúvida nenhuma no, no segundo carro da Red Bull, que é uma dúvida, né, cara Ninguém sabe o que, que tem nesse segundo carro da Red Bull, né, o carro é feito pro Verstappen mas é muito peculiar, porque ninguém ainda conseguiu é, andar junto, digamos que realmente desafiar o Verstappen, vamos ver se o Pérez consegue isso até o final do ano, Garcia.
0: É isso, bom, uh, daqui a gente parte, uh, agora a gente vai escalando o grid para baixo, né? <risos> a gente vai para Aston Martin aqui, pelo menos no que diz respeito ao Grande Prêmio de Mônaco, o Sebastian Vettel é outro que vinha devendo bastante, foi mal no Bahrein, se bem que a gente tem que lembrar que ele praticamente não fez a pré-temporada dele com a Aston Martin, é foi mal em Imola, sabe, demorando muito, até que em Mônaco agora ele tirou um bom quinto lugar aí, e enfim, ele recebeu elogios do Otmar Safnauer, que é o chefe da equipe, ele falou que inclusive... A pilotagem do Fettel foi verdadeiramente impressionante, depois de terminar em quinto, nessa corrida difícil, sem cometer nenhum tipo de erro, ele falou, ó, teve aquelas primeiras voltas onde ele era sétimo lugar, ele tava bem perto do Hamilton e acabou conseguindo a posição depois nos boxes para não perder mais, ele achou muito justo, inclusive, que o Fettel tenha sido eleito o o piloto do dia pela audiência da Fórmula 1 aí, é, você também inclusive né Gavinelli é, elegeu o Vettel o piloto do dia e bom é, você até gosta de de destacar a ultrapassagem dele no Gasly como sendo uma meio ultrapassagem, porque ele fez esse undercut, né? não foi um undercut né, na verdade ele ficou mais tempo na pista passou o Hamilton nos box, depois foi dividir a pista lá com o Gasly, e tem um comentário que você faz também, Gavinelli que, assim, a gente lembra o grande prêmio de, da Alemanha de 2018 que foi onde começou a espiral negativa do Fettel, e você fez um comentário muito feliz esses dias aí, falando que de repente esse pode ser o tipo de coisa que dá um gás pro Fettel pra ver se ele definitivamente aí é pode começar uma era de recuperação da sua moral, né?
1: Eu boto muita fé nisso, viu Garcia? Realmente eu boto muita fé porque é, o, o desempenho do Vettel sumiu né cara, a gente esse, ali depois da Alemanha ali realmente sumiu né não imediatamente depois, mas foi sumindo, ele foi meio que minado, né, até chegar num ponto eh, em 2020, aí, numa situação muito desconfortável dentro da Ferrari ali, então culminou com a saída dele. E aí, cara, a gente tem o Vettel, então a gente falou agora aí de, do Ricardo na McLaren, do Pérez na Red Bull, e o Vettel tem uma situação diferente, para mim, desses outros que a gente comentou. Por quê? Porque o Vettel vem numa equipe, né, Aston Martin, eh, a Red Bull melhorou, né, a McLaren tá ali na disputando muito muito, né, Garcia, tá muito bem no campeonato e a Aston Martin piorou, né? É inegável que a Aston Martin não é o mesmo carro aí, não tem o mesmo desempenho, né, não consegue brigar pelo que brigava no ano passado, e para mim isso tira um pouco de pressão também pro Vettel, sabe, Garcia, então tá ali, é, a gente critica bastante o desempenho dele, comparado até com o Lance Stroll também, mas o Lance Stroll é a verdade é que não vem fazendo grandes coisas, né, não consegue também levar Aston Martin para nenhum lugar, e essa situação, para mim, deixa uma margem aí um pouco confortável pro Vettel trabalhar, isso é importante, e, e cara, é, a gente tem, né? Tem a, essa situação em que o Vettel entra numa ruim e foi muito bom, foi um final de semana muito bom dele, é, agressivo ali tentando ir para cima, sempre que, que pôde na corrida se defendeu muito bem quando foi atacado do Gasly também e cara, sem dúvida nenhuma isso vai dar uma virada no Vettel agora. Também vamos aguardar ver se o carro da Aston Martin vai chegar junto, né? Não digo para ele conseguir de novo quinta a quinta posição um pouco talvez difícil aí com o desempenho que a Aston Martin vem apresentando, mas para poder começar a se destacar principalmente do lance Stroll, né, que é o que todo mundo esperava, Vettel... Na frente ali, tudo bem, Aston Martin é uma incógnita, tá, tá muito ruim, mas o Vettel tem que estar tá na frente do Lance Stroll, né? Apesar que esse tem que estar, tá é muito entre aspas, <risos> Garcia, porque né, colocamos as aqui todas as dificuldades aí, justamente, que os estreantes então estão tendo nesse ano, mas o Vettel, é uma posição diferente, justamente pelo desempenho da Aston Martin. Acho que pode ser é, uma boa para o Vettel aí, essa, essa, essa guinada, né? Você pode encaminhar o Vettel de novo é, para subir na carreira dele e voltar a ser o Vettel é o que a gente costumava ver, né, Garcia?
0: Boa. Outro piloto que tá tendo dificuldade com o seu companheiro de equipe é o espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial, que voltou pra Fórmula 1 esse ano, e... só que o Alonso, ele pôs... como é que a gente pôs? A culpa, vamos falar em culpa, ele pôs a culpa no calendário, Gavi. É... Ele falou assim que, olha... É... Ô,
1: Alonso, é... É, vou te contar, é, né, cara?
0: Então, ele falou assim, olha, eu tive... a gente passou por Imola, a gente passou por Portimão, Imola não corria há muitos anos, Portimão timão, nunca corri, mas os outros pilotos correram lá há poucos meses, né? Ele falou assim, aí tivemos dois circuitos de rua também, né? Ele falou assim, poxa vida, é corrida de rua, de rua não é o ideal pra gente entrar no ritmo depois de dois anos fora da Fórmula 1 e agora chega a Baku, que também é um circuito de rua e que chega em um momento de, de falta de sorte, né? Ele falou assim, então das seis primeiras corridas do campeonato, quatro são extremamente difíceis pra gente se acostumar. Ele falou assim, na França eu espero que comece um novo campeonato, campeonato para mim. E aí? É curioso. Não,
1: cara. É curioso, é curioso, mas dessa vez eu até já critiquei aqui o Alonso e tal, mas sabe que não acho ele tão tão errado agora, Garcia. Né, porque a gente tem realmente, né, a gente, a gente fala, ó, o Alonso que corria na Fórmula 1 e tal, mas a gente chega aí com corridas que o Alonso não corria faz um tempo já, né, Garcia, e principalmente também tratando do, do Ocon do outro lado, a comparação é, é inevitável com Ocon que correu realmente, como o Alonso disse, há pouco tempo lá em Portugal, em Imola também já conhece o carro, né, então, é, acredito que possa ser, sim, um campeonato diferente a partir da França, apesar que a gente não sabe como é que vai ser a decorrência do calendário, isso pode influenciar também, mas partindo da ideia do, do, do Alonso já conhecer as pistas e, e, e ter aí uma, uma, familia, uma familiaridade diferente do que a gente viu nesse começo de temporada, pode dar uma guinada, sim pro Alonso, cara, o Alonso que não começou tão mal, né, a gente uhum. viu o Alonso ali é, indo bem, começando, começando forte, teve alguns erros, teve alguns problemas de toque também, ali de acidente, então é, o Alonso começou muito bem, não é fácil, né, e ele já até assumiu, olha, eu tenho uma missão aqui bem difícil, que seria bater o, o Ocon, né, não sei quando isso vai acontecer e nem se vai acontecer, foi mais ou menos essas palavras do, do, do Fernando Alonso, mas cara, é... Dos pilotos que a gente tá falando aí, o Alonso é outro que também não tem pressão, né Garcia, a Alpine ali não parece ser um lugar que pressione ele, diferente, muito diferente do que a gente tem na McLaren, na Red Bull, então nem se fale, né, talvez comparado um pouco ao que o Vettel enfrenta também na Aston Martin, a Alpine que segue, né, ali, pra trás também do que ela era no ano passado, a gente falou bastante aqui na Interessafra, uma grande expectativa para Alpine, né, então porque vinha numa crescente aí no final de 2020, a Renault ainda sob o nome da Renault, e ca realmente caiu bastante no desempenho nesse começo de temporada, vamos ver, né de repente é uma constante da equipe, né Garcia, do meio pro, pro fim do ano a equipe volta aí a evoluir né, pode acontecer, e aí eles têm o Fernando Alonso ali mais adaptado, eu ainda espero bastante coisa do Fernando Alonso, viu Garcia? Boa, uh,
0: e eu deixei por último, porque foi unanimidade entre nós aqui, que dos estreantes aí, nas suas equipes, o Carlos Sainz é o melhor deles, né, e o Carlos Sainz que disse essa semana que tá se sentindo em casa na Ferrari, ele falou assim, olha, quando eu vi a oportunidade de ir pra Ferrari foi fantástico, e ele até brincou, ele falou assim, todo mundo tem aquele carrinho vermelho em casa, quando é criança, tal, mas quando eu conheci o Michael o em Barcelona, eu percebi que a Ferrari era algo especial, e ele falou assim, olha, ainda não estou 100% com o carro, ainda penso muito quando estou pilotando, mas meu sentimento com a equipe é muito bom, eu me integrei rapidamente, né? ele falou assim, ainda não dá para fazer uma corrida perfeita, mas é isso que eu quero fazer, eu quero chegar lá, e, e é curioso porque no fim das contas o Sainz foi um piloto que teve que passar a temporada 2020 inteira é, respondendo ah, mas você é, está arrependido de ir para a Ferrari, está arrependido de ter assinado com a Ferrari, a Ferrari está mal, e no fim das contas... Tava, tava certo, hein?
1: todo mundo falando, né? Ó, a McLaren agora subindo, o sangue só se dá mal e é. tal, né, Garcia? Foi. Cara, ele fez. Não é que ele fez uma aposta, né, certa, porque é, é difícil você dizer não pra Ferrari, né, Garcia? Ser piloto Ferrari é muito diferente de qualquer outra coisa, né? Isso que ele tá falando não sou eu, porque eu nunca fui piloto Ferrari, mas é só você pegar aí o relato dos, <risos> né?
0: Todos. Que, que já pilotaram, pilotaram né? então
1: você. É, tem, é, é, é muito diferente, né? Muito diferente ser. Um piloto Ferrari. Então aí o Sainz fez o que deveria fazer, realmente assumiu. E aí contou um pouco com a sorte a Ferrari deu uma guinada aí nesse ano, e aí, cara, mudou o carro bastante, o Leclerc, né, essa constante que a gente vem colocando, ó, o, o piloto ali que já tava, então, na, na equipe, já tá muito mais acostumado com o carro, na Ferrari parece que essa teoria também não vale muito, porque o carro também tá muito diferente, né, Garcia Um carro mu muito, Sim, muito é. melhor esse ano, comparado com, com 2020, então, tira um pouco aí da vantagem que o Leclerc teria cara, e o Sainz acaba sendo um grande, realmente um grande adversário. Como eu tenho dito aqui, é a primeira, a primeira rivalidade já tá traçada na temporada. Essa briga entre Leclerc e Sainz na Ferrari, cara. E acho que de tudo isso, é claro, o Sainz para o Sainz é muito bom, mas falando um pouco do Leclerc aqui também. Ele, cara, acho que isso vai ser muito, vai ser fundamental na carreira do Leclerc, né? Você ter um companheiro de equipe que que, que realmente te, te exija de você, né? Que faça você tá Ali
0: para te desafiar. É, né?
1: que tire você da caixinha e faça você sair, pensar fora da caixa. Acho que isso vai acontecer com o Leclerc, né? E é diferente do que a gente vê, por exemplo, é mesmo o o, o, o Sérgio Pérez, que tem ali forçado, tem tentado, ele não desafia o, o Verstappen, não dá para dizer que, né, o Verstappen ali tem digamos que tem, tem, vem adquirindo muita experiência do outro lado dos box, acho que isso no Leclerc fica muito evidente, essa disputa também vai dar aí, vai cada vez mais credenciar o Leclerc para ser quem todo pra ser aquilo que todo mundo espera, né, futuro, talvez campeão da Fórmula 1, mas sem dúvida um dos destaques e que vai brigar lá na frente com o Max Verstappen também, uma situação muito boa da Ferrari no momento, viu Garcia?
0: Exatamente, rapidinho Gavi, a, a unanimidade que o Sainz é o melhor estreante do ano é, e quem é aquele que tá Deixando mais a desejar.
1: Em termos de estreante, Garcia? Uhum.
0: Nas equipes aí, né? Olha, não
1: é, não, eu acho que o Ricardo, né, cara? É o
0: Ricardo, Ricardo, né? É, eu tô com. Infelizmente, tô contigo, tô contigo. cara. Esperava é exatamente,
1: muito. porque, como você colocou, a expectativa era muito alta pro Ricardo, né? Muito alta pro Ricardo. E, e a gente falou: olha, é um momento também crucial pro Ricardo, assim como é pro Pérez também, né? Mas é um momento crucial pro Ricardo porque ele ele já, né, não tá no começo da carreira nem no meio, já tá no fim da carreira, né? É inegável isso. Então é um momento decisivo até pela permanência dele na Fórmula 1, enfim. É complicado, acho que o Ricardo aí é o piloto mais pressionado e também que mais vem, né, infelizmente decepcionando aí na temporada, Garcia. É
0: isso. Boa. É, vamos lá então aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. E nesse nosso segundo bloco aqui, o papo é George Russell, viu? Olha só, de acordo com o um comentarista russo de Fórmula 1, Alexei Popov, o Valtteri Bottas será substituído por George Russell na Mercedes em 2022, tá? É, segundo o Popov, o Russell já teria, inclusive, assinado um contrato, chegado a um acordo, assinado um contrato não, chegado a um acordo com a Mercedes é, para um contrato aí sim de dois anos, tá? Ele falou assim, olha, não posso revelar minha fonte, <risos> mas sempre se fala muito no paddock de Mônaco né, e ele falou assim me disseram que a mudança do Russell pra Mercedes por pelo menos dois anos e não no lugar de Hamilton já está praticamente concluída né, aí ele falou assim então no meu palpite aqui, é o fato do Russell estar na Mercedes é quase certo na verdade essa é uma das grandes é, especulações da temporada né Gavinelli, se o Russell vai mesmo pra Mercedes no fim do ano e no lugar de quem e também claro se teremos Hamilton por lá em 2020
1: é, Garcia, essa, essa é a pergunta do ano, é a pergunta do milhão, né? Desse, desse ano aí. E, cara, não vou desmerecer aqui o Popov. Mas é fácil você sair lá de Mônaco, né, e aí colocar como ele colocou aqui, ó, que falasse muito no paddock de Mônaco, mas a fonte eu não vou revelar, é um pouco fácil, né, você dizer que esse contrato aí estaria fechado entre o George Russell e a Mercedes, ele até dá mais, dá mais dicas aí, né, que seria aí por pelo menos dois anos, né, Garcia, que também não seria no lugar do Hamilton, indicando, então, a, a saída do Bottas aí, cara... É, vou, vou desconsiderar, tá? Não, assim, o Popov disse lá, beleza, pode ser realmente, mas vou partir para um pro, pro, pra sem comentar o que o Popov disse cara, a Mercedes precisa fazer alguma coisa, Garcia, porque a gente tem o Hamilton também, numa situação de fim de carreira, né, e aí eu não tô falando de desempenho, mas o Hamilton já, de novo, não tá no começo, no meio, nem é, já tá indo pro fim, talvez fique mais alguns anos, mas a Mercedes precisa também ter um piloto do futuro, né, Garcia, a gente falou aqui, ó, de Max Verstappen, é um piloto do futuro da Red Bull Leclerc na Ferrari que já tem até o, A sua vaga garantida Até 2024 também Então um longo contrato aí é, já, já com essa visibilidade E a Mercedes hoje ela tem o Hamilton Que é o, o atual é, Detentor dos recordes é aí é? né, Na Fórmula 1 e tal o Bottas, que faz um papel de escudeiro como ninguém, né, a dupla perfeita da Fórmula 1 para mim, não tô falando de talento, mas de, de unidade é Bottas e, e Hamilton, mas quem vai ser o futuro da Mercedes, né, quem vai assumir um lugar na Mercedes que, por exemplo, o Hamilton hoje tem, né, que vai levar a Mercedes lá para frente no, nos títulos, cara, Mercedes, então é, seria o Russell, né, e para ser o Russell, cabe, acabamos de falar agora aqui, ó, o Verstappen, ele vai é, adquirindo experiência, né, por tudo que vem passando, disputando o título, vai se colocando lá cada vez mais para ser um dos futuros campeões aí da Fórmula 1, o Leclerc também esse ano tem que enfrentar a disputa com, com o Sainz e o Russell, cara, o né, Russell que poderia ser. Não, essa experiência que está todo mundo adquirindo, ele está sendo. Né, ele não está conseguindo, porque a Williams não rende. Né, não deixa o Russell disputar as posições Então, cara, faz muito sentido A Mercedes ter que assumir um piloto Um jovem piloto, e aí o nome é Realmente o George Russell Pensando não só no, no título de 2022 2023, mas pensando daqui No longo prazo, né O que vai ser a Fórmula 1 lá na frente E a Mercedes precisa estar tá inserida lá Porque o fato é que daqui cinco anos É muito improvável que a gente tenha um Hamilton Correndo ainda e disputando o título O Bottas, uhum. né, não sei A Mercedes vai jogar isso pro Bottas, cara Duvido muito, né? Por, por, por,
0: Ninguém todo... confia no Bottas. Ninguém não.
1: confia, né, cara? O Bottas acabou de ser criticado de novo pelo Ocon aí, é, pelo Ocon não, pelo Toto Wolff indiretamente. Aí que ele seria um dos responsáveis pelo pitch ter dado errado e a roda ter ficado presa. Enfim, então assim, a, é mais do que a especulação que há. Em cima, que é grande, e aí a gente volta naquela frase, né, Garcia? Onde a fumaça, a fogo na Fórmula 1 é um incêndio. Sim, <risos> né? Mas fora isso, tem todo um sentido aí, digamos que empresarial aí, que a Mercedes também precisa pensar. Né, se quer garantir um futuro dela ainda vencedor na Fórmula 1, cara. Então acho que é, essa mudança do Russell é uma questão realmente de tempo, deve vir em 2022 por, por, tudo, por tudo isso que eu falei, acho que as coisas acabam se, se interligando aí, né? e aí pobre do Bottas, né, cara, pobre do Bottas que fica sem vaga aí pra 2022, pelo menos por era enquanto, aí que eu queria né?
0: Chegar. Era, era aí que eu queria chegar, porque assim, beleza, o Russell na Mercedes pra mim é um caminho... Natural, em algum momento ele vai. Sim. Né? Uh, tem lugar por botas na Fórmula 1? Cara, não, em outra equipe?
1: Cara, eu não vejo, Garcia, é o que eu falei hoje, né, eu não vejo um lugar pro Bottas no, numa outra equipe, não acho, né, vamos tentar, vamos trazer vamos de trás pra frente, né, ele voltaria pra Williams, né aí talvez seja uma opção dele também, pode acontecer, né, pode acontecer sim, é uma volta do Lembrando Bottas. Lembrando
0: que a Williams ainda precisa vender, meio que vender suas vagas ali, né.
1: Então, tem, tem isso, né, a, a, a Williams ainda tem a, precisa de grana, mas tem também o Doriton Capital lá, com o projeto deles de 10 anos, agora 9, né, Garcia, vamos na regressiva, né, agora são nove <risos> é anos, é, e aí o Bottas poderia ser, cara, uma, uma baita de uma peça ali na Williams, né, não para vencer, mas pra né, trazer experiência a equipe, traz
0: know-how da Mercedes,
1: exatamente, né, o know-how que ele tinha já na própria Williams ali na época do, 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 do Sir Frank Williams, então, depois, ali do lado do Hamilton, cara, baita experiência, então seria uma peça importante aí que poderia se encaixar na Williams, é, para mim seria isso, porque aí na Haas a gente tem ali as vagas que são vendidas também, a gente já tem nomes lá, na, na Alfa Romeo também tem uma ligação muito grande com a Ferrari, que tem vários nomes na fila, é, não vejo isso acontecendo, a Alfa Tauri é ligada com a Red Bull, não vão tirar o Tsunoda agora lá, ele tem toda todo uma história ali também, né, então pro ano que vem, né, o Russell subindo, saindo da Williams para ir para Mercedes... Na minha visão, apenas a Williams poderia acolher o Bottas aí no próximo ano, Garcia.
0: Boa, perfeito. Então é isso, falamos aqui dessa possibilidade de um contrato de dois anos do George Russell com a Mercedes, e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Vamos lá então para o nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas aqui para você continuar sempre muito bem informado quando o assunto é automobilismo. E olha só, Gavinelli, é, o chefe da Mercedes, o Toto Wolff, é, decidiu bradar contra o, f... contra o fim, não, contra os custos proibitivos para um piloto júnior chegar à Fórmula 1, tá? O Hamilton tava falando esses dias aí que a Fórmula 1 tá virando um clube dos meninos bilionários, né? E ele pediu maior, maiores condições de acesso para aqueles que têm origens normais, Tal, e o Toto Wolff falou assim: olha, sem dúvida, o que torna o esporte atraente é que ele fornece é, uma narrativa de boas histórias, né? E os pilotos têm origens diferentes, nem todos, é, nem sempre todos têm uma história, coisas para enfrentar. E ele falou assim: a, a, a gente precisa garantir que as corridas de base se tornem mais acessíveis para que a criançada aí, sem apoio financeiro possa realmente ter sucesso nas categorias de base. Né? Aí ele falou assim: para isso, as grandes equipes né, de Fórmula 1, principalmente, tem que ser capazes de identificar essas crianças, em vez de encarecer ainda mais o, o automobilismo, ele falou assim, poxa vida, uma boa temporada de kart custa 355 mil dólares, na Fórmula 4, 710 mil dólares, Fórmula 3, 1 milhão 420 mil dólares, ele falou assim, isso é um absurdo total que precisa parar urgentemente.
1: Pois é, Garcia, e aí vamos jogar, vamos começar pelo fim, né? Vamos jogar esses valores aí que o Wolf colocou em reais, cara. Não é o um absurdo que dá, né?
0: Como... Tudo vezes 5,5, né?
1: Então, como é que um brasileiro tem condições aí de sair aqui para ser piloto lá fora, né, cara? Esse, esse pedido do, do Wolf é totalmente justo, né, Garcia? Apesar de, infelizmente, acreditar que é um pouco utópico, né? Porque não é o que a gente vem, 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 tem, tem presenciado, digamos assim, na Fórmula 1, inclusive com relatos aqui dos brasileiros também colocando isso pra gente, né, Garcia? O próprio Drogovic. É, a gente já sabia, mas ele deu uma boa, uma boa explicada ali como funciona essa academia de jovens pilotos hoje em dia, né? que na verdade deveriam, então, o Wolf até cita aqui, né, que as equipes deveriam ter ali para poder identificar as pessoas, mas a gente sabe que na prática é totalmente, não é isso que acontece, né, na verdade essa garotada ainda tem que pagar ainda mais uma grana para poder fazer parte dessa academia de jovens pilotos, e aí obter um destaque, ó, o piloto da, da academia aí da Ferrari, etc, e, e isso acaba sendo mais um, 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 um business ali, Garcia, do que propriamente uma garantia, né, um apoio da, da fábrica então cara, a verdade é que a gente está muito longe disso é, é, seria ótimo a gente ver realmente as pessoas poderem né, ter mais acesso ao automobilismo, mas na realidade eu não vejo isso acontecendo muito pelo contrário, cada vez mais as coisas vão ficando mais caras e mais difíceis e também a gente pode usar como exemplo, aqui o Brasil, né? E ver a gente não tem mais um piloto lá na Fórmula 1, a gente tem aí alguns que estão beirando, mas apesar de
0: muitos. Essa semana a gente falou do PT Kof, né? Que pode perder a temporada dele.
1: Exato, porque não tem dinheiro, não tem patrocínio, né? E, e eu ia dizer isso, mesmo os que estão pingando lá na frente, vou usar o exemplo aqui: o Drogovic, né? Que tá lá na, nessa posição, tem o Guilherme Samaya ali também. A gente sabe que há é duras custas que eles conseguem se manter e precisa de um precisa acontecer alguma revolução para eles poderem ir para Fórmula 1, a gente sabe que isso é uma realidade, então dá pra gente imaginar né, aqui o Brasil tem todo um privilégio aí, é, né houve-se um tempo que o piloto, é, falava que iam vir aqui tomar água do Brasil, né Garcia, para poder pegar aí, o que, que tinha na água do Brasil aqui, que só formava grandes pilotos essa, essa moral nossa ainda, ainda reina um pouco lá na Fórmula 1 mas é complicado. Então imagina você jogar aí, sei lá, vamos jogar para um país da África, entendeu, cara? É um, meio, um negócio meio inimaginável você, né? você pensar que um cara possa sentar lá, uma, principalmente uma pessoa de origem humilde, infelizmente, cara, mas é, a Fórmula 1, o esporte a motor, é isso, é um esporte muito caro a gente tem aí o Massa como presidente da comissão de kart aqui, também, né, do Mundial, tentando fazer um trabalho aí, porque tudo começa lá no kart, mas é uma missão realmente difícil pela frente, viu, Garcia?
0: É isso. Bom, mais uma aqui, ó, você citou hoje aqui a ultrapassagem do Schumacher no Mazepin, né, na, na, na Lourdes, lá no Grande Prêmio de Mônaco, né, e o Mazepin falou assim, olha, é que na verdade, né, é, eu percebi e tal, mas eu não quis tornar as coisas muito muito difíceis, havia um grande risco da gente se tocar e deixar os dois carros de fora da corrida, eu simplesmente não queria é, ser o responsável por isso, eu queria uma corrida justa, que foi longa, inclusive, né, e ele falou, pô, além de tudo, foi tudo na primeira volta, tal, né, mas temos um bom relacionamento na equipe, devemos manter as coisas assim, aí a gente fica imaginando, é, não acho que a gente tem que ser bonzinho, pegar leve com o Mazepin, não, mas eu fico imaginando, se ele causa um toque com o Schumacher ali, o que ele ia ouvir de tudo quanto é lado no mundo da Fórmula 1, hein, e
1: justo, seria justo, sabe por quê, Garcia? Porque o, o Schumacher, é, se você olhar de novo a ultrapassagem, ele foi muito esperto, o, o Mazepin ali, tipo, ficou na confiança de que não ia vir um bico de um carro ali do lado esquerdo dele, e o Schumacher colocou o carro, cara, então aí realmente o Mazepin tinha duas opções, ou aceita a ultrapassagem, né, porque já tinha ali o bico do carro, uhum. ou então, taca pra cima e bate, tira os dois da corrida, e essa <risos> opção de tacar, né, pra cima e bater e tirar os dois da corrida, ele sempre vai ter, viu, Garcia, é bom avisar ele aí que ele sempre vai ter essa opção, né? Por exemplo, aí vamos vamos usar o Hamilton e o Verstappen que estão disputando aí o título, né? Então a gente teve duas ou três situações já nesse ano que se um falar, ah, o cara vai me passar, mas não vou deixar não e taca para cima, tira os dois da corrida, né, Garcia? Beleza. Essa situação é sempre muito parecida. Cada, né? um que vez, quer, você né? não... Cada um faz o que quer, né? Eu acho que na verdade ele foi foi papado ali mesmo pelo Schumacher, o Schumacher aproveitou uma Zepinha ali deu uma vacilada. Talvez estava tentando entender os Comandos ainda, que ele teve dificuldade, né, Garcia? A própria. Eu falei aqui do rádio dele, que é muito engraçado, cara. Se às vezes eu vi de novo aí, é, o rádio do, dele, do mecânico solicitando uma oh, mazepin, né? Muda pro quê? 85, é um negócio assim, né? E ele fala, não, o que? Não tô entendendo. E o cara repete. <risos> é muito. Bom. É, posição Q, tal, é, não sei o que. Ele, mas que número? 85. Aí ele responde, pô, I'm fucking Mônaco, né? tipo, eu tô <risos> porra de Mônaco, né? <risos> não dá pra fazer nada aqui. Então ele talvez tivesse tendo umas alguma dificuldade ali, na verdade é, não colou essa desculpa do Mazepin né? o acidente, sempre alguém tem que evitar, quando o outro piloto vem, mais rápido que você bota ali do lado, se você jogar para cima você tira os dois, mas não é o mais certo a se fazer é, Schumacher 1x0 hein Garcia? É.
0: Ah, outra coisa, Aston Martin o Otmar Safinaura, a gente já falou dele aqui hoje, né, é, ele também além de ter falado do feto e tudo mais ele falou que sim, Aston Martin tá bem ciente de que os seus objetivos vão ter que ser recalibrados Quebrados aí, que não vai ser fácil chegar em Ferrari e McLaren, né? Ele falou assim: a gente vai lutar muito no pelotão intermediário mesmo, para a gente ver o quanto alto a gente consegue chegar, né? A gente vai ter que lutar muito para sair disso. É, estamos realistas também que esse, é o, esse ano é o fim das atuais regras, então é, bora focar é, no pelotão intermediário aí. Mudou os objetivos, né? É isso aí mesmo. Ah,
1: não tem o que fazer, né, Garcia? Muda que é para não ficar muito feio lá no fim do ano, né? Porque é, a gente, todo mundo esperava uma Aston Martin no mínimo igual ao ano passado, né? E aí com a adição do Vettel, então devia estar tá na frente, um pouco mais na frente, mas não foi isso, né? O Vettel também demorou ali, talvez agora tenha se encaixado um pouco mais, mas o equipamento que a Aston Martin fornece aí é, pro, pros seus pilotos também é muito aquém do que era no ano passado, então nada mais justo que faça um reajuste aí de metas de 2021 pra no fim do ano ter festa na empresa, né Garcia? Opa. Senão o negócio fica, fica, vai ficar tenso lá.
0: Bom, é. e o o, o Zach Brown, né, que é o CEO da McLaren, é, ele resolveu comparar a Fórmula Indy e a Fórmula 1, viu? É, a, a equipe está com o carro nas duas categorias, inclusive já conquistou vitória na Indy é, nesse ano, né? E ele falou assim: olha, é, analisando as transmissões aí da Fórmula 1 né, e, e, e vendo como eles contam histórias, usando dados e tudo mais, ele falou assim: olha, é, é uma transmissão mais espetacular. Né? Ele falou assim: a Fórmula 1 pode mostrar um fim de semana muito emocionante emocionante também, né, ele falou assim, ao mesmo tempo existem coisas como câmera em capacete na Indy, que é realmente fantástica, que a Fórmula 1 deveria adotar, né, eu tô numa posição privilegiada de ver as duas e acho que uma pode aprender com a outra. Hoje em dia, né, a gente, a gente se acostumou ali na década de 80, 90, com uma Fórmula Indy muito forte, né, também rivalizando com a Fórmula 1 em vários momentos, hoje em dia a Fórmula Indy tá, digamos assim, bem abaixo, né, mas o fato de você ter um Zac Brown lá, uma McLaren competindo nas duas categorias é, pode ajudar nesse sentido também acho que pode ajudar muito a Indy como pode de repente trazer alguma coisa ali pra Fórmula 1, afinal de contas é o show americano que a Liberty tanto quer né.
1: Exato Garcia, exato né principalmente você falou tudo em termos de espetáculo aí realmente é muito muito bacana o que a Indy oferece em termos de, de competição e outras coisas também ficou deixou um pouco a desejar não tem o mesmo apelo que realmente que tinha é, anteriormente cara e depois da McLaren a, a gente teve o rumor da Ferrari né também querer entrar aí por hora ela optou por não mas também é uma é, tem sido aí uma, uma notícia recorrente vira e mexe pinga aí a Ferrari dando indícios de que pode ocupar a Indy Car cara eu acho que é uma troca muito bacana de, de conhecimento de, de categoria também, principalmente para uma equipe, né, igual a McLaren tá em duas categorias, realmente uma coisa pode fortalecer a outra e, e na Fórmula 1, como a gente colocou é muita coisa, muito espetáculo muita coisa que a gente vê na Indy, né, a gente vai ter por exemplo a Indy 500, cara, que é uma baita referência aí pra gente né, poder ver o que é um espetáculo incrível que, que acontece na Indy 500 ali, né, Garcia? Isso. E acho que muita coisa poderia ser absorvida, assim, no sentido de aumentar a popularidade, é não só lá nos Estados Unidos, né, porque o show americano, cara, alguns criticam, mas faz sucesso aí no mundo todo, né, Garcia?
0: Exatamente, é... NBA, por exemplo, tá aí para não deixar a gente mentir, mas enfim...
1: NFL, né, NFL, enfim... É, né?
0: Então. Bom, mas é isso, quem quiser mandar mensagem pra gente, quem quiser trocar ideia com a gente, sempre pode, a gente tá sempre disponível aqui nas nossas redes sociais, você pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem também pro Gavinelli, como é que faz falar contigo, hein Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's e tem também meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli também com dois L's, Garcia.
0: Perfeito. Quem quiser falar comigo lá no Instagram, arroba carlosgarciafm, ou então no meu Twitter, arroba carlosgarcia. Valeu demais pela sua presença, valeu você que ficou com a gente aqui até o fim, você que tá sempre acompanhando as nossas edições aqui do F1 manim em Ponto. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia, brigadão todo mundo, mais uma semana chegando ao fim, semana que vem já temos o GP então do Azerbaijão, sexta etapa da Fórmula 1, muita novidade por aí, e lembrando que nesse final de semana começa também a Porsche Cup, né? Então lá no Velocitar a gente tem a primeira etapa, a 1 Mania em loco, com a Natália de vivo. Todas as informações você pode acompanhar aqui no nosso site, tá? Então isso aí, um bom final de semana pra todo mundo, pra você também, Garcia. Tamo junto, um abração, cara.
0: É isso, sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.